0: Riku ja Tunna Doc Ventures Miestä ei ole luotu naisesta, vaan nainen miehestä. Eikä miestä luotu naisen takia, vaan nainen miehen takia. Vaimot Suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon. Sillä mies on vaimonsa pää niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Onhan hän seurakunnan oman ruumiinsa pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon. Huh huh.
1: Kuten tavaksi on edellisen 12 lähetyksen aikana tullut peli, avattiin jälleen kerran Raamatulla, josta teille lausui otteen mediapersoona ja Suomen seksimmä, seksikkäimmäksikin mieheksi valittu Riku Rantala. Heh. Tähän kakkosmikkiin heitän lähmää sen sijaan Me My Tunna Milonoff, ja tämä kaikki tarkoittaa tietenkin sitä, että Yle Puheen studion on keskiviikkoisen tapaansa kaapanut Doc Ventures. Ö, lapasesta lähtenyt monimedia pärinä, jossa vielä hetki sitten tarkastelun alle otettiin suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Se 12-jakson sarja päättyi viime viikolla ja nyt me ollaan taas uuden äärellä.
0: Niin, niin, Tunna Milonoff tuossa toi, toi, nosti mut arvoon arvaamattomaan, eli siis äh, täysin vailla ansioita. Äh, en ole suinkaan ollut Suomen seksikkäin mies, joka huomautan, sehän on Eeva-lehden kilpailu. Sie, <tos> Eeva s- Siellä pyörii pyöri ihan eri sarjan kilpailijat kuin <tos> minä, mutta itse on ollut Seiska-päivää lehden. Laadukkaan Aikakauslehden Kesäkolli. Ja voin myös kertoa sen, että se todennäköinen syy oli, että olisi vähän niin kuin Eddie Edwards, semmoinen huumoriedustaja siinä, siinä kisassa. Sen takia, sen takia kävi näin. Muun muassa Ralph Nordström jäi kuitenkin kakkoseksi, joten... Aplodit. Aplodit siitä. Hei, avasin todellakin raamatulla. Siinä oli Korinttolaiskirjeestä ja paavallikirjeestä efesolaisille otteita. Ehkä nyt fännän rautalangasta, kun on välillä sellaisiakin kuuntelijoita, että heille on kiva vääntää. En ole samaa mieltä kuin tuossa oltiin noissa raamatun lauseissa, mutta mielestäni ne kertovat aika hyvin sen, miten tukevasti meidän kulttuurissamme on eräänlaisia arvoja rakennettu ihan siinä kirjojen kirjassa jo alkaa. Mutta joo, me ollaan siis uuden äärellä. Seuraavan kuuden viikon ajan meidän kattoteema pysyy pysyy samana, koska Doc Ventures on niin hämmentävä mysteeri että meidän täytyy nyt ehdottomasti paneutua tähän asiaan hyvin huolellisesti. Eli eli hyvät naiset ja miehet ja kaikki te, jotka ette sovellu ahtaisiin sukupuolirooleihin, meidän edessä on niin Ihmeellinen myysteri. Me koitetaan sukeltaa seuraavan kuuden viikon aikana syvälle, nimittäin nimenomaan meidän kanssa vastakkaisen sukupuolen, ainakin 90 prosenttisesti vastakkaisen sukupuolen, ihmeelliseen ja mystiseen maailmaan. Meidän teema siis seuraavat kuusi viikkoa ovat kiehtovat, ihanat ja pärisyttävät naiset.
1: Kyllä, käymätön korpimaa, suuri, tuntematon ja kahdeksas ihme. Viimeisen 12 viikon aikanahan me otettiin tarkastelun alle suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Nyt kellailla puolestaan, mitä jokaisen tulisi tietää naisesta. Kuusi teemaa naiseudesta ja kuusi keskustelua mielenkiintoisten naisvieraiden kanssa. Me, me ollaan Rikun kanssa rintakaarella valmiita kohtaamaan pelon sekasella kunnioituksella kaikki ne hämmentävät mysteerit, joiden edessä me tunnetaan miehinä joka päivä itsemme täysin vajavaisiksi.
0: Juuri näin, juuri näin. Luvassa on siis eräänlainen Madventures-reissu. Tällä kertaa Papuan ja uudenkinään rämeiden asemesta naisen mielen maisemiin. Me uskotaan vahvasti, että, että feminismin ja sovinismin tämmöisen pölyttyneen asemasodan sijaan keskustelu naisesta voi olla vähintäänkin kiinnostavaa ja silmiä avaavaa myös, myös meille ja teille karvamahasille jonneille ja äijyyden taakse piiloutuville, piiloutuville mm, ei päkeille <lacht> Me kannustetaan myös teitä, hyvät toverit, lähtemään matkaan mukaan.
1: Niin, uuden äärellä ollaan myös sikäli, että nämä kuusi bonusjaksoa
0: näytetään vain netissä. Juuri näin, eli toista tuotantokautta odotellessa nämä Doc Venturesin bonus trackit, eli, eli leffat ja keskustelu siirtyy todellakin nettiin. Eli niitä ei nyt nähdä keskiviikkoisin iltatapaan TVn puolella, kakkosella, vaan ainoastaan Yle Areenan kautta. Ja ne striimataan pätevimmin osoitteeseen Yle.fi kautta Doc joten se on se mesta, minne kannattaa niitä mennä katsomaan, Yle.fi kautta Doc Ventures. me ollaan siinäkin, että Doc Venturesin turvallisen leffaklitsun sijaan nämä uudet kuusi bonusleffaa, Tsiigataan erittäin kuumattavassa naisten vapautusarmeijan salaisessa bunkkerissa, joka sijaitsee huhujen mukaan siis satoja metrejä maanpinnan alapuolella. Ja tämä huhu, huhun toden me ei saada koskaan tietää, sillä meidät ta- talutetaan tunna Milanoffin kanssa tänne projektiohuoneeseen tämmöisen sensorisen deprivaation huppu ja hanskat päällä kuuroina, mykkinä, tuntoaistittomina, kuanttanamon tyyliin, niin kuin, niin kuin asiaan kuuluu. Mä mä
1: jotenkin kuulen siellä jo jonkun kirjoittavan näppisauhuten, että totta kai naisteema näytetään vaan netissä eikä eikä telkkarissa. Näinhän se menee. No ei ei mene. Tässä ei ei todellakaan ole hyvät naiset marginalisoitu naisia verkkoon, vaan päinvastoin. Yle on kaikessa viisaudessa ja armollisuudessa osoittanut näille kansan vaatimille trakeille lähetysmahdollisuuden, joka ei olisi näin nopealla varotusajalla televisioon mahtunut. Joten ei lähdetä heti sille
0: linjalle keskustelussa, vaan keskitytään olennaiseen. Niin, nyt sä määräilet, Patriarkka Milonoff. Joku jo siellä ajattelee, että tata. sieltä taas tulee jalustalta annetaan niitä. Moron ohjeita. Perusmeininki, miehet huutaa. Käskyttää ja määrää. Tähän tietenkin lähtee niin helposti näille tulkinnallisille linjoille, kun kyseessä on. Herkät asiat, sukupuolet, niiden erot, roolit ja arvot. Siitä huolimatta me täällä dokumenturesissa ei pyritä varomaan mitenkään sanomisiamme. Koitetaan olla rehellisiä. Me toivotaan, että me voitaisiin keskustella asioista ilman, ilman minkäänlaisia painolasta. Vaikka me itse täällä nyt tämmöistä patriarkaattia jollain tavalla. tahtomattammekin.
1: Niin, onko onko mahdollista olla mitään ilman painolasteja? Se jää nähtäväksi myös omalta puoleltamme. Anyway, Doc Ventures, naisteeman aloittaa Nisha Pahujan ohjaama The World Before Her niminen dokkari, jossa nähdään siis kahdesta aika erilaisesta näkökulmasta, mitä on olla nainen modernissa Intiassa. Eli tänään Doc Ventures naisen alateemana olkoon siis naisen rooli. Joo. Ja koska Doc Ventures on modernia ja aikaansa seuraava edelläkävijä, me ollaan kutsuttu naisteemaamme radiovieraiksi uuden vuorovaikutteisen median edustajia. Eli seuraavan kuuden viikon ajan me keskustellaan illan elokuvasta ja päivän teemasta jonkun merkittävän bloggarin
0: kanssa. Juuri näin ja tänään, hyvät ihmiset, hyvät kuuntelijamme, Yle puheessa iltapäivällä keskiviikkona. me studion saapuu toimittaja-bloggari Hanne Valtari. Erään kuvauksen mukaan urbaanista hipsteristä lähiöäidiksi ryhtynyt nainen. Mutsiavautuu.com. Siellä hän pitää blogia, joka on varsin suosittu ja varsin raikkailla tavoilla ottaa kantaa esimerkiksi äitiyden rooliin ja vaatimuksiin ja tottakai Lähiö Mutsi, niin Yle puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Tervetuloa studioon Hanne Valtari, Lähiö Mutsi, mutsiavautuu.com. Kiitos. No niin, saatiin mikrofoni auki myös naisille. Tämäkin osoittaa sen, miten patriarkaatti asettelee, asettelee jo jo levelitkin täällä siihen, siihen, että nainen vaietko on seurakunnassa, niin kuin aloitimme lähetyksen raamatun sitaatilla. Mitä itse ajattelet näistä luutuneista käsityksistä, joita esimerkiksi raamattu toitottaa ja toistaa? Pitäisikö raamattu kirjoittaa uudestaan?
2: No en mä sanoisi, että sitä nyt uudestaan tarvitsisi kirjoittaa, koska kuitenkin ihan historiallinen teoshan on kuitenkin kyseessä, mutta voishan niitä vähän mitä sivuja pikkasen pölyttää ja katsoo uudestaan ja miettii uudestaan, että hei, miten, miten näitä nyt oikeasti kannattaisi tulkita. Ja et, et... Mm. No niin, että onko, onko nyt ihan järkeä kuitenkaan tässä kaikessa.
0: Niin. No, sä kirjoitat itse kuitenkin myös aika provosoivia tekstejä silloin tällöin. Meidän yläotsikkona tänään on naisen rooli. Kohta mennään syvemmälle. Meidän illan elokuvaan The World Before Her, joka siis esitään kello 21 alkaen osoitteessa yle.fi kautta Doc suora lähetys, suora keskustelu. Olet sielläkin mukana, eikö niin?
2: Joo, kyllä.
0: Mikä sun rooli nyt on? Kerro itse omin sanoin. Tämä on aina innoittava. Usein mekin Tunna Milonofikassa ollaan laiska laiskatoimittaja, jonka olen itsekin. Sano, no kerro nyt itse, mitä teet. No
2: kuule, mä luulin, että mä jonkinlaisena takapiruna siellä taustalla olen, eli vedän siis sosiaalisessa mediassa keskustelua. Ja, ja tota, sieltä sitten toivottavasti nostelen hyvin mehukkaita kommentteja teille sinne lähetykseen. Menikö yhtään sinne päinkään? Meni kyllä, on, ihan mahtavaa,
1: että kehissä. Tervetuloa Remmiin.
2: Kiitos.
0: Kyllä, kyllä, keskustelu siis tulee jatkumaan myös illallakin, niin kuin ennenkin Doc on tapana ollut. Yhteisö on vahvasti mukana. Saa nähdä, onko tänään enemmän naisväkeä kuin normaalisti. Ehkä se on jopa mennyt aika 50-50 tähän saakka, mikä on tietenkin hienoa. Mä
1: toivon todella paljon, että äijät yyteröitota ja saa ehkä jotain lisäkelaa sinne omaan päähänsä, jossa rullaa monen hammasrattaan sijasta yksi hammasratas, joka ei pyöritä mitään muita hammasrattaja. Mun mielestä on mahtava tämä. Kuva Hyvin kuvaava kuva naisesta ja miehestä on, on, on kuva semmoisesta boksista, jossa on yksi nappila, nappula ja siinä lukee mies. Ja sitten siellä on toinen boksi, jossa on 20
0: nappulaa ja siinä lukee ylhäällä nainen. No eikä tuo nyt ole semmoinen, mieltä pitäisi pahoittaa tämmöinen stereotypia. Miltä, Kumman. Miltä, miltä pitäisi pahoittaa niin. mieltä. Naiset on aivan, mun, mun
1: mielestä naiset on... on tietyllä tavalla niin korkeimmilla taajuuksilla. Joku on joskus sanonut, että pitäisi puhua täysin eri lajeista. Me ollaan niin eri lajeja ja siksi me ei tietyllä tavalla koskaan äh, ehkä täysin ymmärretä toisiamme. Mitä kelailet tästä?
2: Eri lajeja.
1: Niin, niin, mun mielestä tämä on, on hyvin helpottava määritelmä.
2: <lopuhun> niin. se tietenkin monia asioita, että vois sinne kirjoittaa erilliset opukset siitä, että mikä on Miehen ja mikä on naisen tämmöinen käyttöopas, jos ne on ihan erillisiä tai ihan täysin erilaisia.
0: Niin, on mut... meillä aivo aivoeroja, äh... ainakin nyt joitain biologisia eroja tietysti.
2: Niin, 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 että joo, et ei nyt kuitenkaan, ja varmaan jokainen on ihan oma yksilönsäkin, että joo, <laughs> niin. ei, ei ihan niin. Mutta mm. hmm.
1: niin, kyllä, kyllä mä väitän, että, että naiset on jollain korkeammalla tietyllä tavalla värähtely tasolla ja ehkä näin provosoivasti voisi sanoa jopa tietoisuuden tasolla. Mutta onko tämä nyt ylistämällä alistaa?
2: <totsit> niin,
1: <não> aika, aika, niin. Mit, mitä enemmän tätä niin pohti, niin koko ajan kaikissa on jotain merkityksiä. <totsit> joutuva... Jotain voi tulkita, kaikkea voi tulkita koko ajan.
0: Meidän piti hei vapautua näistä tulkinnoista. Meidän piti yrittää ottaa eisistä mutta että meidän heti me ollaan aivan varma siitä, että tänään tulee monta sammakkoa suusta sekä täällä radiossa että myös illalla. illalla Suorassa Doc Ventures-verkkolähetyksessä, se johtuu vain yksinkertaisesti siitä, että, että ei, ei välttämättä aina osaa. Kommunikaatiossahan se usein mättää se. Mutta miten, miten ajattelet, Hanne Valtari, bloggari ja äitiydestä kirjoittava, sä, sulla on sosiaalinen media hyvin tuttua. Sosiaalinen media on uutta mediaa oikein parhaimmillaan. Blogit ovat sosiaalista mediaa, osallismediaa, semmoista, mihin ihmiset itse osallistuvat ja vuorovaikuttavat. Siis täysin uutta mediaa, ja tähän Dokventureissa on panostanut vahvasti koko syksyn ajan, ja me ollaan saatu siitä paljon uusia ajatuksia. Se on toiminut tosi hienosti. Jengi on aktivoitunut älyttömän hienosti. Siitä me ollaan todella kiitollisia. Lähdetään heti terveiset kaikille, jotka ovat olleet messissä. Ja miksi? Sen takia, että ohjelmien tekijät ja journalistitkin joutuvat olemaan tarkemmin varpaillaan, kun yleisö antaa palautetta ja samalla kaikki me saadaan uusia ajatuksia, uusia rakennuspuita meidän ajatteluun, kun jostain tulee vaihtoehtoisia näkökulmia tai jopa jotain sellaisia pointteja, joita toimittajille, perinteisen tekijöille ei ole tullut mieleen. Mutta nyt tulee se pitkän alustuksen jälkeen se kysymys, Hanne Valtari. Netissä on omat käyttäytymissäännöt ja se johtaa ihmisillä usein tämmöiseen hieman, jopa provosoivaan tyyliin, trollaamiseen ja niin edelleen. Oletko huomannut, että sukupuoliroolit päätisivät myös verkossa?
2: No siis kun kirjoitan äitiysblogia, niin aika paljon mun lukijat on naisia, että harvoin siellä nyt kukaan mies ainakaan uskaltautuu kommentoimaan, mutta kuten ne naisten lehtiäkin lukee, niin totta kai hän ei nyt käy sielläkin stalkkailemassa. Mikä on ihan hyvä keino yrittää ymmärtää, koska kyllä, tuossa kun olen kirjoittanut tuota blogia ja just näiden äitien kanssa sitten vieraiden ihan, miten paljon mulla nyt on 20 000 uniikkikävijää kuukaudessa, että kaikki niistä ei tietenkään ole äiteen, mutta joka tapauksessa niin sieltä on saanut kyllä semmoista vuorovaikutusta, että, että me ollaan aika samanlaisia kuitenkin, niin se on aika hyvä keino miehille mennä sitten kurkkaan sinne, että jos vähän pääsisi kärryille, että, että mi, mi, mitä noiden päässä oikein liikkuu, koska se on tajunnut, että en mä yksin. Ja moni lukija on tajunnut, että aha, joku muukin kelailee näin. Että mä en yksin, kun mietin tällaisia asioita.
0: Onko tässä yhteisömedian voima?
2: On, on, on.
0: Siinä kun se salaisuus on, että ymmärrämme, että me emme ole yksinäissä näiden asioiden parissa, kun näitä pohditaan. Niin. Mitä tota, kun sä oot itse, itse erään kuvauksen mukaan todellakin Hanne Valtari äh, hipsteristä mutsiksi äh, siirtynyt. Hmm. Niin, miter... Siirtynyt.
2: Siirtynyt, niin. niin, <tos> <tos> niin. <tos> niin. Sulla sul on, sul on
1: tullut, tänään puhutaan rooleista, sulla on tullut taas uusi identiteetti, uusi rooli, myös äitiyden myötä ja sen jälkeen myös blogin myötä. Eikö niin? On mm. taas uusi, onko se uusi naiseuden rooli?
2: Blok, Ole blokkaaja.
1: <tos> niin on no, äitiys ainakin. No on.
2: äitiys on ainakin, joo, mutta en, mä, mä en tiedä siitä roolista tai identiteetistä. Mä oon aina ajatellut, sen enemmänkin niin, että äitiys ei muuta ihmistä, vaikka sehän muuttaa ihan totaalisesti kaiken, mutta se ei ihmistä muuta. Että mä vaan saan uusia kerroksia minuutta päälleni. Ja tämä saattaa tietenkin ihmisiä, joilla ei ole itsellä lapsia, niin ärsyttää ymmärrä ymmärrän sen hyvinkin. Mutta tavallaan, että niiden uusien kerroksien myötä mä ymmärrän maailmaa ja muita ihmisiä ja itseäni tosi paljon paremmin.
0: Niin. Millä tavalla sen lisäksi, että niin kuin konkreettisesti vois, voisitko antaa esimerkin, että miten esimerkiksi sun ajatukset jostain asioista tai vaikkapa naisen rooleista on muuttunut sen jälkeen, kun susta tuli itästä äiti?
2: No mulle oli ainakin hyvin selvää se, että mä palaan hyvin nopeasti työelämään. No näin kyllä ehkä tapahtuikin ainakin, jos näin Suomen, Suomessa katsotaan, että miten asioiden kanssa yleensä mennään, mutta tota, Mulla oli ajatuksena, että, että kyllä myös esimerkiksi vanhempainvapaat oltaisiin tasattu kanssa. Ja kyllä se tuli aika semmoisena, otti itseä päähän, kun tajus, että siihen on syynsä, miksi äidit on kotona. Kyllä se olisi ollut mahdollista, mutta siitä olisi tullut noin imetysasioiden takia pääsääntöisesti pikkasen hankalaa, koska... Oli semmoinen lapsi, joka ja on, mutta ei enää rintaruokinnassa, jonka takia voin esimerkiksi olla täällä, mutta hän, hän viihtyi kovin paljon tämän äh, ruo, ruo, ruoan kanssa touhatessa, joten duunissa käyminen olisi ollut pikkasen hankalaa. Ei mahdotonta, mutta hankalaa. Ja se oli vaikeaa myöntää itselleen, että et, no niin, nyt minä olen se ihminen, joka käyttää sen koko vanhempaan vapaan, vaikka siitä voisi isäkin oman palansa käyttää. Ja näin kävi.
1: Illalla nähdään erittäin päräyttävä uh, leffa The World Before Her. Jutellaan siitä hetken kuluttua. Ylepuheessa
0: Riku ja Tunna. Dog Ventures. Doc Ventures bonusraidoilla loppuvuoden vuoden ajan vielä keskiviikkoisin täällä ylepuheessa iltapäivän lähetyksissä kello 13 alkaen. Ja, ja todellakin bonusraitojen elokuvat, ne tulevat illalla keskiviikkoiltaisin kello 21 verkossa Yle Areenan kautta osoitteessa yle.fi kautta Doc Ja ne ovat siis naisteemaisia nice elokuvia kuusi kappaletta. Tänään studiovieraanamme tulitukea keskusteluun antamassa on bloggari. Hanne Valtari, joka on siis Mutsi ja mutsiavautuu.com osoitteessa sosiaalisen median parhaimpia puolia yhteisöllisyyttä, keskustelua ja kommentteja. Hanne myös ohjaa illalla tai vetää illalla verkkokeskustelua Shoutboxissa, Facebookissa ja Twitterissä. Nämä kaikki kätevästi avautuvat siihen, kun avaatte yle.fi kautta osoitteen illalla. Mutta niin, elokuvamme siis on Nisha Pahujan ohjaama The World Before Her, kanadalainen dokumenttielokuva, joka kertoo Intiasta, jonka päähenkilöt ovat intialaisia, kaksi intialaista nuorta naista. Ja heidän asemansa ovat hyvin vastakkaiset. Tässä dokumenttielokuvalle tyypillisesti on tosi voimakas vastakkaisetulo. Yritän nyt välttää tässä spoilereita, joskin kyllä on ihan kiinnostavaakin varmasti etukäteen tietää suurin piirtein, mistä mistä elokuva kertoo. Eli meillä on toisaalta Bombay-miljoonakaupungissa elelevä nuori 19-vuotias nainen, joka haluaa missiksi. Hän pyrkii... Miss Intiaksi. hän on nimeltään Ruhi, ja toinen päähenkilö Prachi on erittäin överin hindunationalistisen, voisi sanoa jopa jotkut kutsuvat hindutalibaniksi sen naissiiven Durga aktiivi ja, ja katsoo maailmaa täysin toisenlaisesta näkökulmasta kuin Missiksi toivova Ruhi. Nämä on kaksi mielenkiintoista ääripäätä, joiden kautta tullaan sitten moneen pointtiin naisen roolista nykyään Intiassa. Pitkä,
1: pitkä alustus, et tainnut poilata yhtään mitään. Minkälaisia fiiliksiä, herätti sä oot nähnyt tän elokuvan?
2: Joo. No totta kai siinä kun asetellaan vastakkain, niin... Jää paljon paljon toki kertomatta ja sehän nyt toki ehkä eniten siinä herätti, että se herätti enemmän vaan lisää kysymyksiä ja tahtoo tietää asiasta lisää. Mutta tulihan siinä, että onko nämä ne ainoat vaihtoehdot.
1: Niin, siinä jätettiin ehkä kertomatta aika monta muuta, mitä siihen välille mahtuu. Tässä oli kaksi aika ääripäätä.
2: Niin, ja tuli semmoinen fiilis, että että nämäkö on nyt ne tavat nuorelle naiselle? Intiassa, jos he haluavat toteuttaa itseään, niin tässäkö sitä nyt mennään? Että missikisa tai hindutalebaani?
1: Niin, Intia on aikamoisessa myllerryksessä ja murrosvaiheessa, kun moderni kohtaa vanhan siellä. Mulle tuli heti ensimmäiseksi jotenkin mieleen se, että kun tämän, tämä puoli edustaa tietenkin tätä modernia niin, niin tota, jotenkin tuntui siltä, että vaatiiko tämmöinen naisemansipaatio vaatteiden poisottamisen. Se oli jotenkin niin kuin, uh, outo fiilis, joka siitä tuli ja kysymys, joka heräs.
2: Joo, sama, sama kysymys heräs mulle, koska mun mielestä se ei nyt missään nimessä vaadi sitä. Toisin päinhän se just on, että valitettavasti niin joudutaan hakemaan sitä uskottavuutta sillä, että, että, että naisena että sä et näytä niin naiselta, mm. jos näin voisi sanoa. Et esimerkiksi mulla on nyt tällä hetkellä farkut jalassa. Tämähän olisi ollut joskus ihan tavatonta, että mulla on työmiehen farmarit jalassa, mm. koska hän me tällaisia olisi saanut pitää naisena.
0: Niin, Suomessakaan ei niin. olisi katsottu hyvällä muutama kymmenen vuotta sitten tätä asiaa. Mm. Täällä naiset päässeet ravintolaankaan vähän
1: aikaa. Mutta se, liittyykö se Intiassa sitten siihen, että miehet on ikään kuin käskeneet naisia peittämään pintansa ja sen takia nyt naiset, jotka vapautuu, niin ottaa vaatteita pois. Perust- liittyykö se jotenkin tähän? Ja sitten taas, kun ollaan liian alastomia, niin sitten ruvetaan pukemaan vaatteita päälle, jos ajatellaan niin kuin vaikka tämmöistä ensimmäisen aallon perinteistä feminismiä.
2: No toi oli se ajatusjatkuma, mikä mulle itselle ainakin tuli mieleen. Mm.
1: Nyt on taas tämmönen toisen Aallon feminismi, jotka taistelee taas mutseja vastaan siinä, että ne haluaa näyttää naisilta ja esimerkiksi äh, vaikka tämmöistä tämmönen burleski meinki, niin sehän on tämmöistä toisen Aallon feminismiä, seksuaali, radikaali feminismiä, niin. jos oikein muistan.
0: Niin, tästä puhuttiin vielä, varmasti on varmasti keskustelu vielä nähtävissä Yle Areenan kautta. Kannattaa käydä checkkaamassa jos aihe kiinnostaa. Puhuttiin tästä Dokventurisissakin, meillä oli kaupallinen seksi oli teemana ja meidän vieraana oli tutkija Anna Kontula, joka on kirjoittanut tai ollut mukana tekemässä erittäin mielenkiintoista pamflettia, tästä äiti varoitti, josta sain niitä ainakin miehenä monta uutta kelaa siitä, mitä feminismi oikeastaan on ja mitä, mitä Minkälaisina, minkälaisia eri muotoja siitä voidaan nähdä. Mutta eh, Hanne Valtari, eh, bloggari ja lähiömutsi ja Tänillan illan lähetyksen eh, sosiaalisen median keskustelun vetäjä. Oletko törmännyt siihen, että sosiaalinen media voisi vapauttaa naisia eh, sukupuolirooleista? Verkko. verkko on vapauttanut arabikevää. Monet piti verkkoa arabikevään. Merkittävimpänä alkuun panijana oletko se törmännyt maailmalla sellaiseen, että oletko itse yhteyksissä, yhteyksissä kansainvälisesti verkon kautta naisille? En,
2: mä kirjoitan suomeksi, niin se aika paljolti on kuitenkin täällä Suomessa, että en ole semmoista huomannut, en.
0: Et ole seurannut mitään erityisesti mitään kansainvälisiä blogeja tai muita vastaavia sellaisia, jossa, jossa näkyisi tällaista kansainvälistä vaikutusta?
2: No en varmaan sellaista, mikä nyt tähän... Osuisi.
0: Niin eh. on no, aika mielenkiintoista, koska siis voisin kuvitella, että verkko on tulevaisuudessa vahvasti yksi väylä sellaisille naisille esimerkiksi toteuttaa itseään, jotka ei nyt, nyt pysty. Tähän mennessä mun tulee vain yksi esimerkki mieleen. Oliko se nyt Damaskoksessa silloin, kun Syyrian epävakaudet alkoivat jo vuosia sitten, kun joku piti... Nuori lesbonainen piti blogia arjestaansa siellä ja sitä seurattiin erittäin suurella mielenkiinnolla, sai valtavasti huomiota ja sitten paljastui, että se kirjoittaja ei suinkaan ollut lesbo, eikä se ollut edes nainen, vaan mies, joka ei muistaakseni edes asunut siellä Damaskoksessa. Mutta tässä niin, eli verkos voidaan olla mitä vaan. Mm. Mutta tässä, tässä tota, leffassa, sä kerroit tuossa Hanne Valtari ennen, että, että itkeä pillitit ihan elokuvan myötä kysyn nyt härskisti, että johtuuko tämä siitä, että et pystyn naisena menkkapäissä kontrolloimaan tunteitasi, vai onko nyt kysymys, niin mistä oli oikein kysymys?
2: Väsypäissäni ehkä enemmänkin. Mä luulen, että se on myös teille tuttu tunne silloin tällä.
0: Kyllä varmasti on.
2: Joo, mä luulen, että koska itse on tyttölapsen äiti, niin se oli tämä, mikä siinä sai sitten tuossa Eniten koskettamaan, mikä sitten sai räävalumaan poskelle. Se olisi niin,
0: pointti. mitäkään spoilaamatta tätä elokuvaa, aika mm. monissakin itse elokuvan esittelyissä on tuotu esille, esille semmoinen fakta, joka, jota elokuva mielenkiintoisella tavalla sivuaa. Ei siitä paljasta enempää, mutta että tosiasiahan on, että samoin kuin Kiinassa, mutta etenkin Intiassa, ä, abortoidaan vuosittain Valtava määrä tyttösikiöitä. Muistaakseni oliko lukema 750 000 arvion mukaan. Eli sitä myötä, kun halvat laitteet ovat saapuneet Intiaan jopa köyhälistönkin käytettäväksi, niin, niin tuota, sitä myöten on myös seurannut se, että ei toivotut tyttölapset ovat joutuneet erittäin raalla tavalla romukoppaan. Tyttölapsia myös murhataan vauvoja, koska... Monissa erittäin tietenkin alkeellisissa olosuhteissa ja vanhakantaisissa perheissä ajatellaan, että he ovat vain taakka painolasti, joista pitää maksaa myötäjäiset johonkin saada heidät naimisiin ja he eivät voi pitää huolta omista vanhemmistaan tai perheestään, vaan nähdään pelkkänä painolastina turhina ja tyttöihin suhtaudutaan sen vuoksi erittäin vähättelevästi.
1: Kyllä, eri, eri, et, to, se oli erittäin surullista nähdä, että kummatkin nää, näistä nuorista uh, naisista uh, oli kokenut tämmösen, uh, oli lähes kokenut tämmöisen kohtalon ja, ja toinen näistä hän sanoi, että että tota, isälläni on oikeus lyödä minua, koska hän ei abortoinut,
0: abortoitattunut minua. Niin, sentään niin. olen elossa.
2: Niin, että... ja olen isän ja äitini tuote, jota saa vähän sitten mukiloida parempaan suuntaan.
0: Niin, tämä on tietenkin roolikysymys rooli myös vahvasti. Meillä on täällä tietysti helppo arvostella täältä, täältä koulutusta ja vauraista pohjoisesta sitä, miten naisia kohdellaan eri puolilla maailmaa. Mutta millä tavalla... Hanne Valtari, sä näet sun omat kokemukset täällä. Meidän Vauras Pohjola, sinulla on itsellinen, hyvä työ. Saat tehdä varmaan aika paljon sellaisia asioita, mistä tykkäät. Olet koulutettu, sinulla on lapsia. Meillä on elämä täällä aika hienosti kunnossa. Mitä, mitä sä näet, onko sulla ongelmia suomalaisten sukupuoliroolien kanssa? Harmittaako sua jotkut asiat meidän sukupuoliroolissa naisen roolissa?
2: Naisen rooleissa, niin. No tokihan siellä nyt harmittaa, toi on vähän tuommoinen kysymys, että, että kuinka pitkää vastausta tähän halutaan.
0: Niin, l- sä, niin. onks, onks, ehkä, ehkä ajatakaa, että missä, ehkä, missä eniten harmittaa, kotona, kotirooleissa, itselläsi ja ympäristölläsi tai tai sinun ikäisellä naisella tai duunipaikat, missä, missä, missä isoimmat mm. ongelmat meidän sukupuolirooleissa on? Tai missä isoimmat ongelmat, on, onko naisrooleissa mitään korjattavaa?
2: No siis, tämä nyt menee taas enemmän tuonne äityyden puolelle, koska, koska näitä asioita tässä nyt kelailee ihan tuon bloginkin myötä joka päivä. Mutta kyllä me on harmittaa esimerkiksi se, että ää, äityyden kustannuksia ei jaeta työnantajien kesken, siis molempien vanhempien kesken. Että, että esimerkiksi minä, 30 nainen, olen tikittävä aikapommi, jota ei mielellään ehkä, tai sitä kelataan, että viittisikö hän tuon nyt ottaa töihin, koska mistä tietää, että pam, ja katoppa, se on paksuna. Ja jotenkin siis pienyrittäjien puolesta, jo, jo, jotka työskentelee naisvaltaisilla aloilla, niin on, on se tosi ikävä ongelma siellä. Ja se No taas, että helppohan tästä nyt on sanoa, mutta musta tuntuisi, että se voisi olla aika helposti korjattavissa asia, jos, jos vaan laitettaisiin pyöriä pyörimään.
0: Niin, mulla on muuten semmoinen käsitys, että, että muistan Doc Venturesin poliittisen kirjanvaihtajan tohtori Lahdenmäen vaahdonneen tästä aiheesta taannoin. Kenties saamme hänen yhteyden hieman myöhemmin.
1: Yle puheessa. Riku
0: ja Tunna. Doc Ventures.
1: No niin, meillä taitaa todella olla langan päässä äh, poliittinen kirjeenvaihtaja, tohtori Lahdenmäki. Halo, halo, kuuluuko?
3: Kyllä, täällä rytmin kakkospöydässä taas sun sävärihinkkujen saattelemana.
0: Niin, tohtori, onko naisen rooli tällä viikolla myös poliittisia kysymyksiä?
3: Naisten rooleihin liittyvät kysymykset on tietenkin aina poliittisia ja ajankohtaisia vuodesta toiseen, koska yhteiskunta ei ole tasa-arvoinen.
0: Niin, saat muutama kerran käsitellytkin esimerkiksi yhtä ajankohtaista valtion budjettivääntöä. Miten sitä voisi tarkastella naisnäkökulmasta? Y- yksi ikuisuus ikuisuuskysymys on tämä vanhemmuuden
3: kustannusten jakaminen. Nimittäin kun yleensä äiti on pidempää hiimaista kidin kanssa, niin tästä aiheutuu mutsin työnantajalle enemmän kuin joku työnantajalle. Eli, mutta tämä kustannusten jakamisajatus ei hallituksessa oikein etene.
0: Niin, mutta sitten toisaalta kotihoidon tuki juuri äskettäin kiintiöitiin puoliksi vanhempien kesken. Eikö tämä ole hyvä, herra tohtori, edistystä?
3: Joo, mä en nyt kuitenkaan lähtisi lähtis siihen takertumaan, koska samalla kun että, äh, sitten taas ei kajota tähän hoitovapaaukioiden kestoon, niin tämä vaikutus hieman vesittyy. Mutta äh, näin niin kuin laajemmalta kannalta, jos kelataan yhteiskuntarooleja, niin Tässähän on huvittavaa, että kristilliset alebaanit jopa vähän näytteli, että ne olisivat olleet valmiita lähtemään hallituksesta tämän asian takia, että kotihoidon tukea on pakko kiintiöidä isälle. Eli, eli tota, tää, tästä pienestä tavallaan tasa-arvoaskeleesta seurasi hirvittävä kavahtaminen.
0: No miksi tämä juttu on sitten ministeri Päivi Räsäselle ja sen opetuslapsille niin tärkeä?
3: Tässä tullaan juuri näihin naisen rooleihin, eli tällaisella subventoidulla vanhemmuudella halutaan pitää naiset kodeissa ja perheen elatus ja valta sitten miehen vastuulla. Eli tämä on tällaista Bible Belt-ajattelua, joka liittyy siihen, että Suomi on Ruotsiin verrattuna tasa-arvon kehitysmaa, etenkin asennetasolla.
0: No miten nämä asenteet, tohtori mielestäsi, ilmenee siis muuten kuin tällaisten poliittisten ratkaisujen
3: tahmeutena? No kyllä esimerkiksi, että jos nainen on vaikka Jurissa, niin se on todella paheksuttavaa, kun taas jos mies on, niin se on Vähintäänkin melko hyväksyttävää, että just hyvä esimerkki oli tässä viime päivinä iltsussa oli lööppi, joka kuului rähisevä naistuomari humalasta putkaan.
0: Mutta eikö se ole ihan hyvä, että tämmöistä nuorten naisten lisääntyvästä humalajuomisesta ollaan huolissaan ihan tällaisen kansanterveyden kannalta?
3: Varmasti muuten oikeus niin se on kiitollinen siitä, että kutsuu tätä nuoreksi naiseksi, mutta mit, mitä tulee nuorten naisten, naisten juomiseen, niin itse muistan, kun uskovaista niin entinen kunnallispolitiikko täällä stadissa, raittuusmies ja leguri Pekka Reininkainen kerran selitti mulle, että naisilla on iso rooli yhteiskunnassa lastensa kasvattajina samoin opetusalalla, ja että jos me menetetään nämä naiset alkoholille, ollaan pulassa, koska ne tosiasiassa pitää yhteiskuntaa pystyssä tällaisen, Tällaisen äh, asetelman esitti no, no
1: Mitä sä sanoit tälle Reinikaiselle?
3: No, siinä on just tämmöinen myyttinen kelan siitä, että yhteiskunta sortuu, tuhoutuu, kun naiset päätyy rakenteellisen ja aseteellisen kontrollin ulkopuolelle. Eli itse asiassa siinä on kuitenkin taustalla tällainen sovinistinen ja naisia kontrolloiva ajatusmalli.
0: Niin, en tiedä onko tämäkin asetelma sovinisteri ja naisia kontrolloiva poliittisen me tohtori Lahdenmäki keskustelee Doc Venturesin miesten kanssa tässä näin naisista ja siitä mitä naisille tulisi tehdä. En me anna tälläkään kertaa naisten itse päättää, mutta sen kysyn kuitenkin, että jatkuuko ilta rytmissä myyttisenä? on vähän samanlainen
3: tilanne itse asiassa kuin jossa Miss Ilse Lund joutuu lopulta sellaiseen tilanteeseen, että hän ei enää kykene näihin päätöksiin ja sanoo Henry Bogadin näyttelmälle rikille, että sinun on ajateltava meidän molempien puolesta. <laughs> 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 mutta, mutta itse odottanen tässä itse asiassa nyt vaan ja Paveron eroa, joka tapahtuu toivottavasti mitä pikimmiten. <laughs>
0: Kiitoksia, hyvä herra tohtori, Doc Venturesin poliittinen kirjeenvaihtaja, tohtori Lahdemäki jatkaa siis päivänsä viettoa Hakaniemeläisessä ravintolassa. Mitä ajattelet tästä?
3: Ylepuheessa
0: Riku ja tunna. Doc Ventures. Niin, jouko turkkaa lainatakseni. Mitä ajattelet tästä, bloggari Hanne Valtari? Siinä tohtori Lahdenmäki otti kantaa kirjeenvaihtajanamme näihin näihin, talousasioihin. Puhuit hetki sitten siitä vanhemmuuden kustannusten jakamisesta. Kerroit olevasi huolissasi muun muassa pienyrittäjän puolesta etenkin naisvaltaisilla aloilla, jossa, jossa teitä nuoria tai äitiyteen jo ei enää niin nuoria, kolmekymppisiä naisia, käydään kuumottelemaan ja työnantajatkin saattavat jo miettiä, että uskaltaako palkata. Oletko samaa mieltä tohtorin kanssa, että tätä pitäisi tarkemmin säännellä?
2: Mitä tarkoitat säännellä?
0: Ei, pitäisikö sinne lyödä ihan niinku tylysti vaan lisää, lisää lakeja, jossa todetaan, että näin tämä homma pitää hoitaa. Jakakaa vanhemmuuden kustannukset, miehet kotiin.
2: Niin toi on <laughs> Asia, mitä mä oon hirveästi pohtinut, ja itse asiassa mä en ole edes saanut siitä blogiin aikaiseksi tekstiä, koska se on, siinä on niin paljon asioita ja haaroja. Ja, et, et, se, että lailla määrätään jotain, niin se on tosi kankeen kuulonen ajatus, mutta en mä tiedä, että pitäisikö sitten, että jotain lähtisi tapahtumaan, niin pitäisikö ihmiset pakottaa siihen. Auttaako pakottaminen, en tiedä. Mutta mä en sitten tiedä mistä se loppujen lopuksi pitäisi edes lähteä, onko se, onko se sieltä perheen, perheen sisältä itsestään, pitäisikö miesvaltaisten alojen ö, johtajien itse ehdottaa tätä, ei, mulla ei ole ratkaisua tähän, ei todellakaan olisikin. Jestas. Niin, niin.
0: Kyllä, joo,
1: sä varmaan rikas no, ihminen tällä kyllä. hetkellä. Onko Riku
0: Rantalalla tähän ratkaisu? Niin. Ei ole Riku Rantalallakaan ratkaisua missään tapauksessa tähän näin. Sen tiedän, että, että meilläkin kotona tätä on, tätä on pohdittu ja yrittäjäperheessä erittäin vaikea, vaikea kysymys. Ja myös jätän kyllä ehdottomasti siinä mielessä kyllä tohtorin raportti eriävä mielipiteen, että, että kyllä mielestäni naisten tulee ensin, pääseksi saada päättää siitä, ovatko he kotona vai töissä, ja sitä ei mies voi heille sanella. Joku voi nimittäin halutakin olla jonkin aikaa kotona, ja tuntuu kyllä järjettömältä se, että sellaisessa tilanteessa, jos mies ei esimerkiksi voi, koska niitäkin tilanteita voi olla, että mies ei vain voi jäädä kotiin.
2: Mikä on sellainen tilanne, että mies ei voi jäädä kotiin?
0: No vaikkapa nyt ajatellaan, että meillä on vaikka näyttelijä, joka vetäsee tuossa koko kevätkauden esityksen, niin kai se nyt voi pois niistä jäädä. Tai pienyrittäjä, joka pyörittää joka päivä jotakin kioskia, niin kuka sinne tilalle tulee seisomaan. Tai kuka piirryttää, että meidän on Doc jossa, mm. jossa minä täällä olen. Tässä studiossa nyt valitettavasti minun ja tunna Milanoffin lisäksi niin kovin montaa muuta henkilöä voi va- va- varamiehenäkään toimia. Että, nämä ovat hyvin va- va- vaikeita, mutta tämä on tietysti niin moni voi mark- sanoa, että se on niin,
1: Moni voi sanoa, että se on valinnoista kiinni. Panet kiskan kiinni ja jäät kotiin. Eihän se tietenkään näin helppo ole. Ihmiset no on, se kyllä menettää helppo. rahaa tienestäjää ja ammattejaa, että ei se tietenkään näin helppo ole. Ei o- Riku, jäätkö kotiin? Tuleeko sinusta lattepappa?
0: Niin, tämä olisi kyllä, siis, olen monesti kyllä haaveillutkin siitä, että voisi olla ihan mielenkiintoinen kokemus. Joskin tiedän kyllä, että taku varmasti rankempaa on himassa. Ainakin meillä. Taku varmasti. Taku varmasti on rankempaa himassa kuin täällä duunissa ja olen kyllä kovasti kiitollinen siitä, että että siellä kestetään ja jaksetaan. Vaikka ei tämäkään mitään kivaa ole. Ei tämäkään mitään kivaa aina ole. Ei ole aina ruusulla tanssimista ja miesten roolit. Me ollaan puhuttu naisten roolista tänään, muuten hei hyvät kuuntelijamme, osallistukaa ihmeessä, antakaa pointteja tähänkin. Tähänkin asiaan illalla keskustelu jatkuu meidän studiovieraan Hanne Valtarin tukemana ja, ja vetämänä verkossa, kun Doc Venturesin illan elokuva The World Before Her esitetään kello 21. Yle.fi Dokventures osoitteessa Yle Anne Areenan poweroimana, eli moottoroimana. Siellä siis käytössä Shoutbox, Twitter ja Facebook keskustelut takuu varmasti mielenkiintoisia pointteja, saa siellä yhteisöltä, niin kuin parhaimmillaan sosiaalisen median ö, välineillä, vain voi saada. Ja siksi meillä tänään studiossa myös vieraana Hanne Valtari bloggaaja väestörekisterin tai luojan armosta, joka tapauksessa lähiö-mutsi, eli, eli mutsiavautuu.com, sieltä löytyy tämä kyseinen blogi. Niin, jäimme pohtimaan rooleja. Heitänpä tässä nyt, kun tultiin tähän miehen kotiin jäämiseen, niin heitänpä tässä ilmoille Kelan siitä, että että miten ajat ovat muuttuneet ihan meille miehille, koska tästä tiedän jotain. Niin kyllä mä ajattelin aika usein, että mites nämä iso, isot ikäluokat, suuret ikäluokat. Kyllä oli helppoa. Ei tarvinnut himassa, ei vaipa vaippaa vaihtaa. Vähän kävit hommissa, maailma ei paljon muuttunut. Kekkosen aikaa, idän veti jotain, Tiiin. kävit painamassa siellä hommia, painamassa paperikoneen nappuloita. Toimittajat olivat kaiken päivää jurissa. Sai istua ai, kapakassa hotellipasilassa, Pasilassa, mekin oltaisiin nyt kuulleet monta tuntia. Eli valitat
1: nyt tällä hetkellä, että miehillä on vaikeata niin, näinä aikoina. Kyllä. Ja vielä pitäisi hoitaa
0: siihen päälle ä, isän ja ä, niin. puolison velvollisuudet. Kotitöitäkin pitäisi tehdä, mikä ennen ei olisi tullut kuuloonkaan. Niin. Miten tämä on tämmöiseksi mennyt? Kyllä on käynyt huono tur. Me ollaan kyllä menetetty oikeasti. Kun olisi tuossa 40-luvun lopussa 50-luvulla päässyt syntymään, niin aiku olisi hyvä asia.
1: Mitä sä sanot tämmöiseen filosofointiin?
2: No siis sen ajan, mitä meillä mies ehti kotona olla sen verran, että sitten kävi itse duunissa siinä ohessa, niin kyllä mä aloin ymmärtää ihmiset, että mä, jos meillä vaan olisi varaa, niin mä pitäisin semmoisen oman pikkumiehen siellä kotona ihan varmasti. Se oli, jo, se oli niin ihanaa. Hmm. Kotona oli ruoka valmiina ja ei tarvinnut siivota, Sait vaan käydä töissä. Ei tarvinnut juosta päiväkotiin sieltä eikä viedä aamulla päiväkotiin. Ja sitten lapsi, lapsi oli vaan... Ihanan tyytyväinen kun se näki sut ja se oli vaan kaikista ihanin sen ajan koska roolit vaihtui siinä siihen myös mm. että Mies otti sen kaiken sonnan vastaan, mikä, mit, mitä lapsella oli niin, päiväaikalla mielessä. Niin mikä naisen roolin kohtaloksi. Niin, niin
0: erittäin mielenkiintoista.
1: Niin, <laughs> niin. miestä odot, lapset odottaa miestä niin. päivään koko ja mies koko päivän. Ja mies odottaa myös
2: naista siellä. Nyt siis tässä tilanteessa niin. oli näin, koska myös itse olin se, joka tuntui, että oli kuin koira äh, läähättäen ovella odottamassa, että koska mies tulee kotiin, että saa niinku niin. jonkinlaista sosiaalista kontaktia.
1: Tämä, on, t- tämä olisi tervettä varmaan jokaisen. Kokea ja meidän myös nähdä se Uber-duuni, joka siellä toisella puolella on.
0: Sanopas muuta. Me voidaan tietysti leikitelläkin näillä rooleilla ja hieman laskea leikkiä niistä, koska tilanne ei ole meillä enää suinkaan niin vakava kuin se ehkä monissa muissa maailmankolkissa on sen suhteen, miten eriarvoisesti ihmiseen satutaan suhtautumaan ihan sen mukaan, että minkälaiset sukuelimet hänelle tässä jonkinlaisessa hetken lotossa on sitten myönnetty. Mutta illan elokuva The World Behoved Before Her, kanadalaisvalmistajanen palkittu dokumenttielokuva ja nykypäivän Intiasta kertoo ison murroksen äärellä ollaan ja naisen roolit muuttuvat, mutta muutoksen edustajina tässä elokuvassa päähenkilöt, kaksi ääripäätä missikisat, eli Beauty Camp, tämmöinen... Oikeastaan voisi sanoa, että reality-meininki, jossa valmistaudutaan missäkin, se toisaalta vanha kunnan Bootcamp, koulutusleiri, jotkut ovat epäilleet jopa terroristileiriksi, jossa ääri vanhoilliset hindut ja tämmöinen naisliike, naissiipi, käy, kouluttautuu muun muassa erilaisiin taisteluihin valmiina, valmiina. käytännössä kai eniten muslimien muslimien pelossa, muslimien ylivaltaa johtamaan. Roolit on vaihtunut, vaihtuvat sielläkin pikkuhiljaa. Me voidaan täällä ajatella, että meillä on siitä aikaa vaikka kuinka kauan. Silti edelleen on niitä rooleja, joista, joista täällä pitäisi päästä eroon. Me puhuttiin kotirooleista, me puhuttiin kustannusten jakamisesta. Entäs sitten tämä ihan vanhakunnon tytöttely, puristelu, sellainen niin kuin... Miesten vallankäyttö. Törmäätkö sinä, Hanne valtariin 80-luvulla syntyneenä nuorena naisena tällaisia asioita?
2: Tytöttelyyn. Sanotaanko, että kun tämä 30 on tullut mittariin, niin ehkä sitten väheneemmissä määrin siitä lähtien. Mutta tokihan siihen on törmännyt. Ja puristelu joskus aikoinaan, kun oli baarissa töissä, niin se oli ihan, tuntui, että se, sä oot kuullut tavallaan siihen settiin, että että shotin ja perseestä kiinni ja...
1: Härskii meitä. Voisitko kuvitella puristelevasi jengiä berberista? Moni
2: pikkujouluja miettävä pikkutakkinen mies kyllä voi kuvitella näin. Voisitko sä
1: Riku mimme ja siis Ihan, ihan oikeesti. Mä en Jeesustele
0: yhtään. Mä en oikeesti yhtään Jeesustele ja olla parempi kuin mä. Mut mä en todellakaan kyllä. Mä en ymmärrä sitä. Tää voi johtua myös siitä, että mä oon pohjimmiltaan hyvin ujoja. Ja näin, näin että tota no, niin saattaa myös johtua siitä, että mulla ei ollut tämmöistä itsevarmuutta ikään kuin puristella, mä, puristella perseestä. Mutta tota no, niin mä en todellakaan pysty tekemään sitä. Mä muistan kyllä muista ei. Tuna Milonoffikaan näin toimineet Mutta
2: mun täytyy <laughs> sanoa, että myös miespuoliset kollegat saivat kyllä osansa tästä, että ehkä jopa pahemmin ja nimenomaan pikkujouluaikaan. Oh, että.
0: Niin naispuoliset niin, 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 niin. niin, tämä on erittäin mielenkiintoinen. mielenkiintoinen. Muuttuuko tässä, mit, mitä muuttuu ja minkä verran? Musta tuntuu itsestä siltä, että että tämmöisenä 2010-luvun, en enää ihan niin nuorena miehenä, mutta kuitenkin kuitenkin nuoren perheen isänä ja tässä hommissa on jonkun aikaa oltu, mutta ei vielä ihan keski-ikäisiäkään, niin niin kyllä miehen roolit on vaihtunut ihan helvetisti. Ehkä jopa nopeammin kuin naisen, onko näin? Mitä sanoo täällä studiossa? lymyilevät kohtalotoverini, Tunna Milonoff ja toisaalta Hanne Valtari.
1: No, ainakin musta. musta tuntuu siltä, että, että ne on aika nopeasti äh, muuttuneet. Kuka ei kertonut mulle, että se tulee olemaan tämmöistä. <sum>
0: <sum> niin, mutta naisilla on vielä matkaa tulla sieltä. Äh, lasikatosta puhutaan, on naisen euro 80 sentti ainakin tilastollisesti. Keskuttelettekö naiset näistä asioista niin kuin keskenänne? Puhutteko silleen, että saatanan äijät taas tuolla pörköle? Pörköle sortaa Siinä meitä. kun
2: meikataan ja laitetaan maskaraa ja niin. tyttö ei Vähän tyynysotaa leiketään ja sitten... Niin. <laughs> joo, joo tota, kyllä puhutaan toki, mutta ei se nyt ole pelkästään naisten kesken, että kyllä me yritetään ottaa siihen myös miehiä mukaan näihin keskusteluihin. Että ei ole semmoinen salakerho, jossa puimme juonia, tätä vastaan.
0: Niin, mutta nouseeko ne esille, kuinka usein, usein koska voisi kuvitella, että niillä, joilla, jo, jotka ovat sorretumpia, niin näitä asioita tulisi jollain tavalla ajateltua useammin tai nostettua esille.
2: Niin, se on vähän hankala verrata, kun mä taas on niissä miesten illoissa puhumassa näistä asioista, että mikä on se määrällinen, että kuinka paljon niistä puhutaan, mutta aina silloin tällöin, tämä nyt on vähän tämmöinen,
0: Come see, come äh, ne. Mutta tähän siis todellakin hyvät ihmiset on mahdollisuus jatkaa tätä keskustelua. Tulkaa mm. antamaan, antamaan tähän tänä iltana omat, ö, omat panoksenne, koska todellakin The World Before Her dokumentin jälkeen suora keskustelu osoitteessa yle.fi fikautta Dokventures. Lähetys alkaa kello 21 ja meillä muuten vieraana erittäin mielenkiintoinen vieras valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Hän on meidän studiovierana nainen, joka on työskennellyt hyvinkin paljon eri puolella planeettaa varsin vaarallisissakin kohteissa ja hyvin monenlaisten erilaisten kulttuurien, siis monenlaisten naisroolien keskellä.
1: Niin. Tää, tota, jos mennään taas tuonne takaisin Intiaan, jossa myös Meerikin on ilmeisesti vierailu. Mulle jäi mieleen, kun tämä militantti Mimmi sanoi, että, 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 että hän, hän ei halua äidiksi, että, että äiteys ei ole häntä varten Tähän on tämmöinen niinku erikoinen ryhmä ei todellakaan jokainen nainen näin ajattele, se on vähän tämmöinen niinku, mit, miten tämmöisiin naisiin suhtautuu toiset naiset?
2: No se mitä mä olen päässyt asiaan blogin kautta seuraamaan, koska tästäkin asiasta siellä on keskusteltu kommenttiosiossa, niin onhan se, sitä joutuu perustella, mutta ei, et sä joudu perustella sitä, että, että haluan perheen ja lapsen, sitä ei, vaikka ehkä sietäs joutua perustelemaan, mutta sitä taas, että en halua lapsia, niin et miksi sinä itsekäs sika että halua lisääntyä ja tehdä lisää porsaita maailmaan.
1: Niin kumpi on itsekkäämpää niin, itse asiassa? Niin. Haluta niitä lapsia vai olla haluamatta lapsia? Tämäkin mm. on niin kun hyvä, e- e- hyvä kysymys. Eikö ne lapset tehdä kuitenkin aina itsekkäistä lähtökohdista?
0: Ihan hyvä muistaa, että molemmissa ratkaisussa varmasti on, voi olla itsekkäitä ja voi olla myös epäitsekkäitä. Ja loppujen lopuksi kukaan ei voi olla ihan varma ulkopuolisena, että mistä loppujen lopuksi on kysymys näissä näissä asioissa. Ja monet asiat ei myöskään välttämättä aina ole ihan omia valintojakaan ihan totaalisesti. Sekin pitää muistaa tunnustaa.
1: Sitten tuli tuossa misseydestä tuli mieleen myös semmoinen siinä, jäi pohdittu, että minkä takia... Tuntuu siltä, että, 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 että tytö, tai naiset tytöille ää, jollain tavalla tämä missä, jos puhutaan rooleista, niin, niin, kuin, niin kuin, ootko se leikkinyt missiä tai, tai prinsessaleikkejä varmasti? Miten nämä, missä vaiheessa nämä tulee, nämä, luodaanko nämä roolimallit jollain tavalla vai onko se siellä sisään rakennettuna? Leikitsä aseilla vai leikitsä
2: prinsessaa? Mä en kyllä itse asiassa kumpaakaan, musta tuntuu. Siis, aseilla leikkiminen oli vanhempieni mielestä hölmöä, ja niin kuin se munkin mielestä, mutta sitten kun pääsi kavereille, joilla oli ihan järjettömiä mahtavia vesipyssiä, niin voi mikä mm. riemu olikaan. Ja toisaalta kyllä mä nyt varmaan jotain prinsessaleikkejä siis äidin vaatteilla korkkareilla. <tuhu> mutta onko se nyt sisään niin enpä nyt sanoisi sitä, että enemmän olin poikatyttö, joka ei halunnut harjata hiuksia, mutta nykyään sitten ymmärrän hyvinkin sitä, että pitkät hiukset ovatkin jollain tavalla kivemmat itselläni. Niin.
1: Se... Niin. Entäs, entäs rikku? Leikit prinsessaa?
2: En
0: kyllä ole prinsessaa leikkinyt, eikä mulla ole ollut sellaista, että niin kyllä tiedän, että aika monillakin, monillakin poikalapsillakin on semmoisia, että tykkää leikkiä niin kuin vaaterooleja ja muita. En, en Eikö täs, sanota,
1: että kannattaisi jopa pojille jossain vaiheessa antaa nukkeja ja, 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 ja joo, tota, joo, niin, joo, että ja... nekin leikkisivät vähän ikään kuin toisen? sukupuolen leikkejä, että se vähän jollain tavalla. Joo,
0: ja varmasti onkin näin ollut, että, että pikkusysterin kanssa ollaan varmaan leikittykin joskus. Ajatelkaa, partanen parta, 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 riku. Ei, mä, mä luin siis huom, huom, koska olin ollut kova lukemaan, niin, niin luin kyllä paljon esimerkiksi tyttökirjoja ihan, että, tota, että, että äh, varmaan 50-luvulla on kirjoitettuja niin sanotusti tyttökirjoja, mm. kun oli silloin hyvinkin Eroavat nämä poikakirjat, poikeeseikkailukirjat, tyttöeseikkailukirjat, kyllä kaikki ne etsivät on luettu, että kyllä tässä meikäläinenkin on osannut vähän asettua. Luetko sitenäkin. naisten lehtiä nykyään? Luen nykyään ja olen lukenut aina, erittäin suurella Miks? mielenkiinnolla, koska se avaa hieman sitä mysteeriä, Samalla samaan aikaan ne on tietenkin myös huvittavia.
1: Aha, huvittavia. no nyt n- tuli okay. kyllä töy-
0: töykeä. Ei, ei, se on yleistys. Mä sanon vaan, että kaikki, aik- <laughs> kaikki aikakauslehdet on mun mielestä vähän huvittavia. Siinä on enemmänkin. Sellainen
1: punainen niin, ei, joo, piti vai, <tark> vai, Ei, ei, En
0: mä, mä pilkkaa missä tapauksessa naisten lehtiä. Siis niinku et ei se, että Naiset lukevat. Ei, ei vaan ihan oikeasti, vaan siis mua huvittaa, se, että ä, mua huvittaa se ristiriita, mikä on nimenomaan reaalimaailman ja sen niin kuin ideaalin ihanteen, mikä usein aikauslehdissä elämisen mallina. Se Sekä miehillä että naisilla, niin Teknarissa kuin siellä, Jallussa kuin siellä. Menaisissa ja Evoissakin. Mutta niin, Hillan elokuvassa puhutaan, puhuttiin nyt tyttöjen rooleista, prinsessaleikeistä. Siellä on, siellä on missi, missi lähtökohta toisella päähenkilöllä. Yksi mielenkiintoinen pointti, mikä tuli muuten mieleen ennen tätä elokuvaa, ei spoilaa mitään, niin on se, että mitä, mitä itse asiassa missä, jos voi merkitä Intiassa. Yksi jännä juttu on se, että ehkäpä, Intian suurin naisjulkkis ja ehkäpä yksi suurimpia naisvaikuttajia. Ihan aidosti on Aishwarya Rai. Näyttelijä nyt juuri tässä kuussa 40 vuotta täyttänyt, joka on siis entinen Miss Intia ensimmäinen ja Miss maailma vuodelta 1994. Tehnyt merkittävän uran Bollywoodissa. Tähtinäyttelijättärenä on vaikka mitä. Perheenäiti on, on monella tavalla roolimalli siinä yhteiskunnassa ja aika pitkälle on päässyt missikisojen kautta. Voidaanko me ajatella täältä nyt jalustaltamme vauraasta lännestä, että, että missikisot ovat vanhentunut pelle, pelle, niin kuin spede-systeemi ja niin kuin, että kamalaa, että he siellä joutuvat tällaisen kautta vapautumaan.
1: Niin, olisiko, ehkä tähän jatkokysymys, ö, olisiko maailmassa, jos olisi pelkästään naisia, olisiko siellä missikisoja?
2: Olisi, todellakin mm. olisi. E, siis kyllähän mä luulen, että suurin osa niistä missikisojen katsojista on naisia, ei mm. suinkaan miehiä. Ei niin, siinä... se, se
1: ei, ei ole pelkkää esineellistämistä, joka on no, ehkä mie- se miesten...
2: Niin, mutta naisille esineellistämistä sitä, niin. että pystyt vertailemaan ja, ja vähän... En tiedä, millä tavalla sitten pönkitään omaa itsetuntoa, kun pystyt katsomaan, että katsot tuolla missilläkin. on no ihan hieman ehkä näkyy Appelsiini-ihoa, jos no näin niin. naisten lehtikielellä puhutaan. Eli siellä olisi
1: luultavasti maailmassa, jos eläisi pelkästään naisia, niin olisi enemmän vielä missikisoja. Eli se ei todellakaan ole pelkästään miesten alistama, objektoiva asia.
0: Juuri näin erittäin äh, mielenkiintoiselle levelille päästiin tälläkin kertaa täällä Dog iltapäivän radiolähetyksessä. Tästä keskustelu jatkuu äh, misseydestä. Yli miljardi katsojaa muuten Intian missifinaalilla. Saa nähdä montako katsojaa illan Dog lähetyksellä mutta kello 21 alkaa siis suora lähetys. Elokuva The World Before Her. Hanne Valtari, kiitos oikein paljon vierailusta studiossa ja äh, onnea ja menestystä illan keskusteluun.
2: Kiitos, samoin teille.